0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Felix Kröcher und ihr hört hier und jetzt eine neue Folge des Weird Night Podcast. Mit meinem heutigen Gast tauchen wir in den Bereich des Artistmanagements ein. Er arbeitet bei Big City Beats, ja, der Agentur, die unter anderem den World Club Dome veranstaltet. Wir sprechen über verrückte Künstlerwünsche, polizei und, ja, es gibt tiefe Einblicke in sein Berufsleben. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und freue mich nun auf ein interessantes Gespräch mit meinem Gast, David Burkhardt. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes, Das Original. Schweppes.de Hallo David, mein Lieber. Schön, dass ich dich hier im Podcast We Are The Night begrüßen darf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo lieber Felix. Ja, ich habe zu danken. Ist ein schönes
1: Projekt, was du da am Laufen hast und ich freue mich, heute dabei zu sein. Wie geht's dir denn? Gut soweit, gut soweit. Wir haben im Moment relativ viel zu tun. Die Winter Edition steht ja quasi kurz bevor und wir sind jetzt quasi im letzten Monat. Hier sind alle schon am Rumrennen, aber wir freuen uns tierisch drauf. Ich wollte schon
0: sagen, du hast viel um die Ohren.
1: Ja, immer wieder mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber ich würde sagen, da ist eine konstante Arbeitslast,
0: die aber auch ganz gut tut und Spaß macht. Eine Veranstaltung jagt die andere.
1: Ja, beziehungsweise zwei große Veranstaltungen jagen sich gegenseitig und dazwischen kommen ganz viele kleine, verrückte Sachen, die wir mal hin und wieder machen.
0: Wer kennt es nicht bei Big City Beats? <lacht> aber da kommen <lacht> wir auch später noch drauf zu sprechen. Bevor wir jetzt über deine jetzige Tätigkeit, deinen Beruf sprechen, lass uns doch mal von ganz vorne beginnen. Wann, also wenn es für dich in Ordnung ist, wann ging es denn bei dir los? So musikalisch. Ich habe gelesen, du hast mir schon vorab was geschickt. Ging schon relativ früh los bei dir.
1: Ja, tatsächlich. Also ich würde mal sagen, mein Kontakt mit der Musik hat tatsächlich damals schon in der Schule begonnen. Ich denke, das ist bei vielen passiert, beziehungsweise das Thema Schulband. Ja, beziehungsweise man hat irgendwie seine Kumpels und hatte dann damals seine erste Band gegründet und hat einfach zusammen Rockmusik gemacht. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte, wo ich heute sagen muss, das war tatsächlich sicherlich der Auslöser dafür, dass ich heute da bin, wo ich bin, beziehungsweise dass ich für mich definiert habe, Musik beziehungsweise Musikindustrie ist das, was ich machen will. Ja. Das war prägend, sagst du? Ja, mehr, also ganz genau. Also relativ prägend. Ja. Und es äh, ging damals beziehungsweise es war eigentlich ein Projekt äh, nebenbei und eine Idee, einfach zusammen irgendwie was zu machen, ging aber dann relativ schnell über in, in so eine äh, ja, ernstzunehmendere äh, Bandgeschichte äh, und haben dann auch angefangen, eigene Songs zu schreiben und waren dann auch gut unterwegs, sage ich mal, für 16- bis 17-Jährige.
0: Ist denn der der, der Rock, sage ich jetzt mal, immer noch so dein Favorite, musik mäßig oder auch die Nein, elektronische Musik? Das,
1: nee, nee, das, das nicht. Also ähm, das war es auch tatsächlich noch nie, beziehungsweise also ich hatte noch nie ein Genre und ich bin immer offen für alles und ich denke auch, dass es relativ wichtig ist, auch für die für die Sachen, die ich jetzt mache, ähm, im Management ja, vom Künstler und ähm, eben genreübergreifend auch äh, eben Musik zu zelebrieren und das war damals schon so, nur es war eben, ich mir mein Mann, das müsste so 2010 ungefähr gewesen sein ja, und da damals haben wir eben gesagt, als Band, da machst du eine Rockband zusammen und das war sozusagen der Startschuss.
0: Du hast auch ein Musik- und Kunststudium abgeschlossen?
1: Abgeschlossen, ja. Ich hey. habe tatsächlich einen Bachelor of Arts. <lacht> ja, wobei man, wobei man sagen muss, dass dieses Kunst- und Musikstudium tatsächlich erstmal gar nicht das Ziel war. Also, ich habe dann nach dem Abitur äh, angefangen, oder man kennt das ja, jeder kommt irgendwie in die Situation, was macht man denn nun? Ja, und wie ich ja gerade schon sagte, für mich war damals schon klar, ich will irgendwas mit Musik machen und das Elternhaus hat natürlich gesagt, du hier äh, studieren ist gut, ja, machst du mal, was du hinterher machst, ist uns egal. Und da ja, war für mich der perfekte Mittelweg eben ein Studium zu machen mit mit Musik und aber auch hier in der Nähe zu bleiben, weil ich eben damals schon irgendwie ein Netzwerk aufgebaut hatte und auch natürlich meine Band noch hatte und habe dann äh, mich für die einzige Option, die wir hier im Raum Frankfurt erstmal hatten, für Musik studieren entschieden, ja, und habe das dann auch begonnen mit Unterbrechung, aber tatsächlich dann auch durchgezogen.
0: Ja, scheint ja auch nicht die schlechteste Entscheidung gewesen zu sein.
1: Nee, absolut nicht. Also ich, würd, also ich würde sagen, ich meine, das, das kennen wir alle oder beziehungsweise alle, die in der Branche arbeiten, Ein Ausbildungsweg zu dem, was wir heute machen, gibt es nicht. Ja, da, da wächst man rein, beziehungsweise da, da lernt man bei doing sozusagen, da, der Weg ist das Ziel, aber tatsächlich war das für mich damals die Möglichkeit, da am Ball zu bleiben, in eben auch dort tatsächlich da nochmal neue Kontakte äh, zu knüpfen, die mich dann auch mehr oder weniger relativ schnell zu der elektronischen Musik gebracht haben.
0: Ich finde aber sehr gut, dass du das eben gerade angesprochen hast, denn es gibt ja wirklich viele junge Menschen, die gar nicht wissen, was sie werden wollen. In diesem Bereich, in dem wir tatsächlich arbeiten, gibt es keine Ausbildung. Nein, das kriegst du nicht. Und ähm, ich meine, ich finde es
1: toll, dass ich, ich meine, es gibt ja deutliche Entwicklungen, ne? wenn man mal guckt. Wir haben, die privaten Unis werden immer mehr, gerade an den Hotspots irgendwie in Berlin, München, aber auch im Fernstudium Möglichkeiten. Also es gibt immer mehr die Möglichkeit, eben genau das zu machen, was man machen möchte. Äh, sagen wir jetzt mal Musikproduktion oder Musikmanagement. Aber das sind alles meiner Meinung nach Möglichkeiten, um das Ganze mal kennenzulernen, wie man da um ein Handwerk kennenzulernen, aber tatsächlich Arbeiten in der Branche, dazu wirst du nicht ausgebildet. Und ich würde behaupten, da wird jeder ins kalte Wasser geworfen. Ich denke auch vor allen Dingen ist Netzwerken ganz wichtig. Ja, das Wichtigste von allen. Also nach wie vor. Das, das finde ich auch sehr gut tatsächlich, weil man merkt, umso länger man arbeitet in der Branche, umso schneller merkt man, wie klein eigentlich die Welt ist und dass man irgendwie jeden schon mal irgendwie gehört, gekannt oder über den Weg gelaufen ist. Und das fand ich auch zum Beispiel witzig. Ich meine, ich habe deinen Podcast ja auch das ein oder andere Mal gehört oh. und er musste tatsächlich schmunzeln, ja, weil viele, viele deiner Gäste kennt man einfach. Ist man im Laufe der Jahre über den Weg gelaufen und genauso ist die ganze Branche. Es ja. ist eine kleine Branche und umso mehr Leute du kennst umso besser geht es dir hinterher.
0: Das ist auch die Sache, die mir richtig Spaß macht. Und ich kann dir sagen, die Gästeliste ist noch lang.
1: <lacht> Sehr gut. Dann freue ich <lacht> mich auf jeden Fall auf deine nächste Gästeliste. ich Im Prinzip darf ich dich auch Kollege nennen. Du
0: hast, du hast mal beim Radio gearbeitet.
1: Ja, beziehungsweise ich habe damals, ja, so ziemlich zeitgleich mit dem Studium, während dem Studium, mir ja, ja nebenbei noch was gesucht, um irgendwie ein bisschen ein
0: paar Brötchen zu verdienen.
1: Und war damals über einen Kontakt ins Radio gekommen, beziehungsweise nach Ludwigshafen zur RPA1. Habe dort so ein bisschen, lass uns sagen, so eine Assistenzstelle bekommen, wo ich äh, mich mal ausprobieren konnte im, im Bereich der Produktion. Weil damals, ganz zu Anfang, war Produktion für mich für mich immer das To-Go. Ja, Ich wollte auch eigentlich immer Produzent werden. Habe dann dort eben in, in, in dem Bereich der on air Produktion gearbeitet und auch so ein bisschen im Musikprogramm äh,
0: geschnüffelt. Sehr interessant. Ja. Wie ging es dann weiter?
1: Gut, während dem Radio bzw. während dem Studium habe ich dann irgendwann gemerkt, dass, dass ich eigentlich doch nicht so Lust auf Studieren hatte in dem Moment und hatte mich dann entschieden, mich irgendwie nochmal umzuschauen nach einer Ausbildung bzw. nach irgendwas in dem Bereich äh, Medien, Entertainment und bin dann tatsächlich kurz nach Berlin gegangen, eben auch mit dieser Idee Berlin Hotspot. Als Kreativer findet man da schon was und habe dann dort angeheuert bei Magix. Ich weiß gar nicht, ob die Software dir was sagt. Doch, sag er äh, was, ja genau ist ja sozusagen so eine so eine Software die du irgendwie in jedem äh, Real oder Kaufland kaufen kannst äh, und sage ich mal der Einstieg für viele für viele Musikproduzenten aber auch Videografen oder Fotobearbeitungssoftware also ist quasi so eine eine deutsche Company die sich mit dem mit so einer Softwareentwicklung beschäftigt und habe dann damals gedacht, oh, das könnte doch mal was sein und habe da so ein bisschen reingeschnuppert eigentlich eine Ausbildung zum Kaufmann für audiovisuelle Medien begonnen, die ich aber dann wiederum nach einem halben Jahr relativ schnell wieder abgebrochen habe, weil es mir einfach zu fern war von dem kreativen, von dem tatsächlichen von der tatsächlichen Musikindustrie und damals war für mich die Entscheidung oder stand ich vor der Entscheidung, was mache ich eigentlich als nächstes? Habe mich dann dazu entschieden, mein Studium durchzuziehen, wieder zurück nach Frankfurt zu gehen und quasi meine Projekte nebenher sozusagen ein bisschen zu voranzubringen und zu etablieren. Und so ein, wie du das so schön sagtest, ein Netzwerk ist wichtig, mein Netzwerk noch weiter aufzubauen.
0: So, und dann, es war definitiv eine richtig gute Entscheidung, denn seit 2019, und da muss ich jetzt noch mal was sagen, ich also gefühlt dachte ich, du bist schon viel länger da, aber seit 2019 bist du jetzt bei Big City Beats.
1: Ganz genau, ja, also ich glaube, wenn man, wenn man einmal hier arbeitet, kommt es einem auch wie eine Ewigkeit vor, aber... Tatsächlich ähm, Mitte, Mitte ja doch Mitte Herbst 2019 habe ich dann bei Big City Beats angeheuert ursprüngliche Marketing aber äh die Idee vom Marketing, beziehungsweise eigentlich war es eine andere Konstellation. Eigentlich war es so, dass ich dann mein Studium abgeschlossen hatte und dass ich dann äh, überlegt hatte, wieder nach Berlin zu gehen, um dort quasi äh, tatsächlich dann mal die erste richtige Kohle zu verdienen mit einem Job. Aber auch zeitgleich gesehen habe, äh, Big City Beats, beziehungsweise World Club Dome hat hier eine Stellenausschreibung für Marketing. Dann dachte ich mir, ach, dann kenne ich doch den Laden. Ja? Da war ich jetzt irgendwie dreimal als Besucher. Ich probiere es einfach mal ja, und hatte bis dato halt null Marketing Kenntnisse, <lacht> was dann im Bewerbungsgespräch auch ziemlich schnell aufgeflogen ist, wo ich dann rund gemacht wurde herrlich. Äh, ja, ja, was, was, äh, was mir einfällt, mich zu bewerben, so, aber auf eine nette Art und Weise, ja, und war, war sicherlich damals auch so ein kleines Spielchen, weil äh, die hatten sich natürlich meinen mein Lebenslauf angeschaut und was ich bisher gemacht hatte, mit, mit vor allem mit Produktion und eben mit, mit Künstlern selber auch, und dann ähm, war zufälligerweise eine Stelle frei im Artist-Management, und das wurde mir dann angeboten, als Assistent für äh, den lieben Manuel Lopez, ich weiß gar nicht, ob du den noch
0: kennst. Natürlich.
1: Ja, mein, äh, mein Mentor, den mich sehr, sehr viel zu verdanken habe und bis heute sehr dankbar bin. Genau, und als, als Assistent für ihn eben einzusteigen und da mal so ein bisschen zu probieren. Und das habe ich dann auch gemacht und war die beste Entscheidung, die ich bisher getroffen habe.
0: Das ist jetzt nämlich ziemlich interessant. Also du hast jetzt viele Stationen ja auch angesprochen, arbeitest, wie gesagt, jetzt seit 2019 bei Big City Beats. Vielleicht genau. könntest du ein bisschen erzählen, wie es, ja, was machst du da? Also das interessiert, glaube ich, relativ viele, die vielleicht da auch einsteigen möchten in die Branche.
1: Die auch, ja, die auch Lust haben. Ja, das, das ganz Tolle ist an, an, an der der Firma hier, ich denke, das ist auch in vielen anderen Firmen in dem Bereich so, ist, deine Möglichkeiten zur Entfaltung sind halt unbegrenzt. Ja, bis Beziehungsweise sehr. Du hast viele, viele Möglichkeiten. Und damals war es so: Ich bin eingestiegen eben als als Artist äh, Manager gerade für den Eventbereich. Das bedeutet, ich war dann sozusagen verantwortlich für das gesamte Künstlerhandling. Ne? Also alles, was irgendwie on Event mit Künstlern zu tun hat, die ganze äh, Logistik dahinter, die ganzen Verträge zu schreiben, äh, teilweise auch mit ins Booking reinzugehen, eben dafür zu sorgen, dass die Künstler a äh, zu uns kommen wollen, dann bei uns sind und dann eine richtig gute Zeit haben. Ne? Und dann eben auch das ganze ganze Team darum zu koordinieren. Das äh, war zum Beispiel eine schöne, schöne Geschichte, die du auch mit Josip hattest. Hat er auch, glaube ich, erzählt, dass er bei uns dann war, ja. letztes Jahr im ja. Sommer. <lacht> genau. Unser Notfallkontakt. Und genau. Also eben auch dieses, dieses Team darüber hinaus zu, zu koordinieren, beziehungsweise auch zusammenzustellen. Ne? Und dass wir dann quasi als des als team alles, was die Künstler betrifft, so ein bisschen koordinieren, managen und uns darum kümmern. Ja, und ich glaube, das war auch der Weg, über den wir uns kennengelernt haben.
0: Das stimmt. Also ich wollte jetzt auch gerade sagen, wie schaut es denn aus bei so einer großen Veranstaltung wie den World Club Dome? Davor, währenddessen und dann vielleicht danach. Wie schaut die Arbeit dann bei dir aus?
1: Also im Grunde fängt die Arbeit tatsächlich sehr früh an. Ich würde jetzt mal sagen, ungefähr drei Monate vor dem Event.
0: Das Ganze geht eben wirklich erstmal
1: mit dem Line-Up los. Ja? Also wir stellen unser Line-Up zusammen, wir kümmern uns um die ganzen Vertragsgeschichten. Ja, also es ist auch tatsächlich dann äh, teilweise eine mühselige Arbeit, ne? weil du jeden wirklich tausende Seiten Vertrag lesen musst, weil ja immer irgendwas drinsteht, was du nicht unbedingt drin haben willst und dann geht es eigentlich auch schon in die Vorbereitung. Ne? Wir checken die ganzen technischen Anforderungen, wir checken die ganzen ähm, Hospitality-Anforderungen, Hotel-Anforderungen. Ähm. Logistik ist ein wichtiger Punkt und auch tatsächlich oft ein schwieriger Punkt. Das heißt, wir reisen die Künstler an, Privatjets oder äh, Linienflüge, privates Auto oder wie auch immer Zug und eben das alles unter einen Hut zu bekommen. Ne? Und dafür arbeiten wir mit verschiedenen Softwares und einem sehr guten Team einfach, was, was wir uns jetzt hier aufgebaut haben, um das Ganze so ein bisschen vorab zu koordinieren, dass wir eigentlich ready to go sind. Und eigentlich ist unser Job, zu 99 Prozent in der Vorarbeit. Zumindest wünscht man sich das immer. Und wenn alles perfekt geplant ist, kommt der World Club Dome und man kann sich ausruhen und mit den Künstlern sprechen. Ist weiß, es nicht der Fall, weil natürlich immer irgendwas passiert, immer ein Künstler zu spät kommt oder irgendwelche Brandherde entstehen. Aber das ist natürlich auch das Schöne, dass man eigentlich immer hinterher sagen kann, ey, es lief doch eigentlich ganz cool und
0: haben wir alles gemanagt. Aber gerade bei so einem World Club Dome, über wie viele Künstler sprechen wir da?
1: Ah, Das ist äh, das ist unterschiedlich, aber eben zum Beispiel, wir haben ja wir haben ja quasi zwei äh, große World Club Doms, einmal den im Sommer in Frankfurt in der im Deutschen Bankpark und einmal die Winteredition in Düsseldorf in der Merkur Spielarena und der äh, Sommer World Club Dorm ist ja unser Steckenpferd und da haben wir ja ungefähr 180.000 Besucher über drei Tage und die müssen wir natürlich auch bespielen und die bespielen wir mit ungefähr 250 bis 280 Künstlern an den drei Tagen. Wahnsinn. So. Ja, da ist, schon, da ist schon viel los, was das angeht. Ne? Also du hast schon einiges zu managen ähm, und es sind ja nicht nur die Künstler, es sind ja auch die, die ganze Crew, die Manager und Gästelisten und so weiter. Also eigentlich im Grunde handeln und bewegen wir wirklich über... Oder knapp an die tausend Menschen an den an dem Wochenende, ja. Und kümmern uns irgendwie um jeden
0: einzelnen. Beziehungsweise versuchen wir das. Und Stammpersonal, seid ihr, wie viel? Kann man das auch ungefähr sagen?
1: Ja, da muss man so ein bisschen ausweiten. Also eben, die Firma selber, und das wird wahrscheinlich jetzt viele schockieren, die Firma selber, Big City Beats, hat so ein Stammpersonal von zehn bis zwölf Menschen dieses gesamte Festival produzieren. Das geht dann über die Produktions über das Produktionsdepartment, über das Marketing, äh, über kleine andere Departments, die wir haben und auch eben über das Künstlerdepartment. Und tatsächlich besteht das Künstlerdepartment ganzjährig aus mir. <lacht> Ab und zu habe ich noch einen, habe ich noch einen netten Praktikant oder einen Assistenten. Aber das sind eher wechselnde Positionen. Aber im Grunde bin ich das, das Artist-Department. Und zum Event hin haben wir dann eben unsere, unsere Dienstleister, bzw. unsere Personen to go, die wir eben dazu buchen, bzw. die, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Und das Artist-Team auf dem Event selber mit, mit Stage-Managern, mit Runnern, mit Barpersonal, mit Security und so weiter sind dann meistens so an die 50 Leute. Bei dir gehört jetzt dann auch
0: noch die Labelarbeit dazu.
1: Genau, das hat sich tatsächlich dann entwickelt über, sage ich mal, Mitte 2020 bis heute. Ich meine, wir haben alle miterlebt, Corona hat ja äh, unsere Branche ein bisschen durchgeschüttelt. Auch uns tatsächlich und wir mussten ja auch wirklich zwei Jahre lang unsere Großveranstaltungen planen und schieben. Ja, also planen, schieben, absagen, was natürlich auch echt viel Arbeit war. Aber das Schöne oder das Positive, was man in dieser Zeit abgewinnen kann, war dann tatsächlich die, die Zeit, die man geschenkt bekommen hat. Ja, sich auf, auf vielleicht andere Projekte zu konzentrieren. Und vielleicht auch noch andere Dinge irgendwie nochmal zu machen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich vorhin genannt habe. Man hat wirklich hier Entfaltungsmöglichkeiten, wenn man sie dann nutzt und wenn man auch selber da irgendwie Energie reinsteckt. Und dann kam tatsächlich für mich, gab es dann zwei große Themen, die ich dann übernommen habe und bis heute tatsächlich dann auch federführend betreue und begleite. Einmal das Label, also Big City Beats Records, ein ganz, ganz altes Label tatsächlich, sehr aktiv von 2000 bis 2010 mit äh, unter anderem dem äh, Welthit von Guru. Josh Project Infinity 2008 und vielen kleineren Geschichten, vielen Compilations, auch äh, enge Zusammenarbeit mit Cocoon damals, auch mit Contour
0: und das andere ist das äh, Management unseres Künstlers Le Schuck. Genau. Sehr interessant. Ich finde es sehr gut, dass du das auch einfach mal so umfangreich erzählst, denn ich denke, dass da draußen wirklich viele sitzen, die sagen, wow, das finde ich interessant. Ja.
1: ja, definitiv. Und ich kann auch jedem nur raten, also probiert probiert euch aus einfach. Es gibt so viele Möglichkeiten und wie ich ja schon sagte, für mich war immer eigentlich die Produktion immer so mein, mein Go-To, also elektronische Musikproduktion. Aber man muss probieren. Man muss, man muss irgendwie versuchen, seinen Fuß in die Szene zu kriegen. Das kann... Auf, auf alle möglichen Arten sein, ob man als Türsteher anfängt, ob man irgendwie in der Eventbranche anfängt oder vielleicht bei einem Label. Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, die sind halt einfach schön. Ja, und man, man kann immer Projekte äh, aus dem Boden stampfen und auch quer äh, denken. Ja, und eben einfach vielleicht neben dem Haupt, neben dem Hauptverdienst der Firma oder neben der Haupteinnahmequelle der Firma Projekte erzeugen. Und das funktioniert meistens, wenn man dahinter steht. Oder? Man
0: muss sich nur so ein bisschen trauen. So, lasst es euch gesagt sein.
1: Ja. Ich teile also, das absolut mit dir. Nee, das ist, das ist tatsächlich wichtig. Und das ist auch wichtig, weil tatsächlich in dieser Branche wirklich gute Leute essentiell sind. Und gute Leute hast du nicht, wenn du gut ausgebildete Menschen hast, sondern gute Leute sind für mich Leute, die dafür brennen, ja, die für die Industrie äh, für die Musikindustrie brennen, die für die Szene brennen oder die auch vielleicht einfach für die Musik selber brennen. Ja, und dann, dann ergibt sich daraus immer Energie, die man gut verwenden kann und die man auch selber ja, als, als Eigenkapital gut einsetzen kann, um da voranzukommen. Und das geht tatsächlich relativ schnell, wenn man äh, die, die die richtigen, die richtigen Wege nimmt.
0: Wir haben jetzt ja schon ein bisschen über Veranstaltungen gesprochen. Du hast ja nun oh, schon einige hinter dir. Gibt es denn das ein oder andere Highlight, von dem du berichten kannst? <lacht> das ein oder andere Highlight. Also ja, man, man
1: erlebt schon viel, dass das definitiv. Und ja, also vielleicht. es gibt immer wieder witzige Situationen, die du auf solchen Events erlebst. Wir haben zum Beispiel, es gibt ja den ein oder anderen Künstler, der, der gerne raucht. Das war für mich eine meiner, meiner witzigsten Situationen. Wir haben das Problem, wir sind ja kein Festival wie, wie andere, die quasi Open Air sind, sondern wir machen unsere Festivals ja in der Arena. Und damals war es so, dass wir wirklich die, die Anfrage bekommen haben, ob man denn in den Logen, das sind bei uns die Künstlerbereiche, ob man denn da rauchen darf. Und wir sagen nein, aber die Logen haben Balkone. Aber das funktioniert nicht, weil der Künstler zu faul ist, um aufzustehen. Und <lacht> damals standen wir wirklich vor der Entscheidung, ja, wie, wie sollen wir es denn umsetzen? Da gab es dann Ideen von, äh, ich weiß nicht, Kondome über Rauchmelder zu klemmen und das irgendwie äh, möglich zu machen, denn es war sehr wichtig. Damals war das tatsächlich dann so, dass wir dann extra im Keller mit der Arena einen eigenen Raum äh, erschaffen mussten, äh, wo, wo dann auch wirklich wie so ein kleiner Künstlertempel fürs Warm-up drin war, wo geraucht werden durfte, der auch ausgestattet wurde. Da danken wir äh, Depot für heute, weil die haben uns Möbel zu Verfügung. Gestellt. Und dann haben wir eigentlich aus so einer Fußballmannschaftsumkleide so einen kleinen äh, Proberaum, äh, bzw. so eigentlich so einen kleinen Tempel errichtet, damit der Künstler da rauchen durfte. Solche verrückten Geschichten, also völlig fernab von, äh, von äh, normaler Logik, erlebst du immer wieder. Ja? Oder wir haben auch, das ist dem einen oder anderen vielleicht, der bei uns schon mal war, aufgefallen, wir haben auf dem Gelände äh, keine äh, Fahrzeuge weil das einfach strikt verboten ist aufgrund des, des Risikos gegenüber der Besucher. Ich weiß nicht, Felix, ob du dich noch erinnerst, aber wir haben ja quasi draußen eine relativ große Mainstage, ja. Und um an diese Mainstage zu kommen, musst du eigentlich durch die Menschen laufen, ja, durch die Besucher laufen. Und dem einen oder anderen etablierten Künstler äh, hat das nicht so ganz reingepasst, was ich verstehen kann, ja. da kann man auch noch so viele Securities hinstellen und dann ähm, war wirklich eigentlich fünf Minuten vor Settime irgendwie mussten wir ihn rüberbekommen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber das Einzige, was auf diesem Gelände fahren darf, sind Krankenwagen. Und dann äh, ging es dem Künstler relativ schlecht, kurz vor und nach dem Auftritt und dann haben wir ihn quasi mit dem Krankenwagen <lacht> über das
0: Gelände eskortiert. Aber ihm ging es dann wieder ganz gut, oder? Ja,
1: genau. Wir müssen ja korrekt bleiben. Also <lacht> <lacht> Er brauchte den Krankenwagen hin und zurück sozusagen.
0: Ja, ist aber Ey, eigentlich ja. auch schon eine Show-Einlage.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, haben wir danach auch überlegt, ob man das irgendwie hinbekommt, dass man, dass man da vielleicht äh, sogar eine, eine kleinen, einen kleinen Witz draus macht, ne? ob wir vielleicht einen eigenen World Club im Krankenwagen uns bauen. Aber nein, also du erlebst viele solche Geschichten. Ja? Wir hatten auch solche Geschichten wie Polizeieskorten zum, äh, zum Flughafen nach Frankfurt, damit äh, Künstler ihren Privatjet bekommen oder auch die zu falschen Flughäfen fliegen. Flughafen Hahn und Flughafen Frankfurt am Main scheinen für internationale Künstler ein Problem zu sein. Und dann äh, fragst du dich, wo der bleibt und dann ist er auf einmal drei Stunden entfernt. <lacht> und solche solche Sachen erlebst du immer wieder.
0: Wem sagst du das? Ja, du, absolut, absolut. Ich meine, du kennst das ja alles. Ja, ich bin ja auch ein bisschen auf den Trichter gegangen in diesem Jahr tatsächlich, weil mein, mein, mein Flug ja in München gecancelt wurde. Und dann bin ich mit einem, ja, muss man sagen, mit so einem Umzugstransporter, das war nämlich noch das einzigste Mietfahrzeug, was ich bekommen habe, von Ach, München ja schnell, schnell nach Frankfurt. Stand. Aber ich bin nicht mehr reingekommen, ne, dann also, ja. zum Start
1: ja, ja, ich erinnere mich, weil unsere Security keinen Transporter reinlassen soll. Den Natürlich, den nicht kennt der nicht auf der auf der auf der Fahrzeuganmeldung draufsteht. Ja, ja, ich erinnere
0: mich. Aber die Jungs und ja, Mädels genau, machen ja auch nur ihren Job, muss man sagen.
1: Nein, du und er stimmt genau und das, das ist tatsächlich was wofür, wofür wir sehr dankbar sind und vielleicht sagt man es diesen Menschen nicht oft genug, aber wir könnten Festivals nicht ohne solche Menschen durchführen. Also das ist jetzt völlig egal, ob das die ob das die Studenten hinter den Bars betrifft, die Securities oder die die Putzkräfte und das ist tatsächlich gut so, na, dass, dass auch solche Situationen auftreten, dass nicht alles durchgewunken wird und da, darüber sind wir sehr dankbar. Aber ich sage mal so, wir haben es ja geschafft,
0: auch wenn es eine knappe Kiste war. Ähm, ja. <lacht> ging ja alles gut aus, oder? Ja, natürlich. Übung macht den Meister. Absolut, absolut. <lacht> Nein, aber du hast ja, ja schon gesagt, also ich meine, wenn so eine Veranstaltung stattfindet, arbeiten dort tausend Menschen.
1: Ja, tatsächlich. Also das war auch, also als ich hier angefangen habe, war das tatsächlich auch so ein Wow-Moment für mich. Ich meine, ich habe ja gesagt, wir sind im Kern so zehn bis zwölf Leute, das ist schon sehr wenig tatsächlich, das merken wir auch manchmal, aber zur Veranstaltung hin haben wir dann tatsächlich über 1000 Angestellte die darum rennen Und das ist toll, dass man irgendwie wirklich solche, solche Leute findet und wir sind auch echt zufrieden mit, Le mit den Leuten. Und wir ziehen alle an einem Strang und jeder ist
0: gleich wichtig an der Stelle. Da schicken wir mal einen ganz lieben Gruß und ja, ein ganz dickes Dankeschön raus. Absolut. Wir freuen uns auf Winter und Sommer mit euch. Du merkst, ich schleime mich schon wieder ein bisschen ein bei der Security. <lacht> Nein, <Quatsch>. <lacht> <lacht> das ist auch gut so.
1: Aber das nächste Mal bin ich ja gebrieft. Ja. Ja, das heißt, Felix Kröcher kommt entweder mit dem Umzugstransporter, <lacht> ja. Und, warte, Und Genau Umzugstransporter und was hatten wir noch? Dann hattest du mich vor, vor zwei Jahren hattest du mich glaube ich auch mal genervt mit deinem äh, mit deinem Wohnmobil, was irgendwo geparkt werden musste, wo es keine wo keine Wohnmobile parken dürfen wegen Fußballspielen. Gott, ich bin nicht einfach. <lacht> Nein, es macht doch immer Spaß. Das ist ja, weißt du, das sind ja die Dinge, die uns die äh, auch den den Job so ausmachen. Ne? Du wirst jeden Tag vor vor Herausforderungen gestellt und du erlebst Abwechslung. Ja und in den meisten Fällen ja, oder eigentlich in allen Fällen schmunzelst du hinterher drüber und das ist das Schöne.
0: Ich sage jetzt einfach so, ich brauche eigentlich sonst nichts mehr, aber so eine Polizeieskorte, die hätte ich jetzt dann auch irgendwann mal ganz gerne. Wir können ja nochmal drüber <lacht> sprechen. Ja, wir sprechen nochmal drüber, oder? kriegen wir hin. <lacht> mein Freund, mein Podcast, der heißt ja We Are The Night, das weißt du Darf ich dich fragen, was dir die Nacht bedeutet, was die Nacht mit dir macht?
1: Ja, sehr gerne. Also für mich ist die Nacht ein ganz besonderer Raum, den äh, jeder Mensch frei nutzen kann, so wie er ist und äh, so wie er möchte und deshalb so wichtig. Ich sag mal, so in den meisten Fällen zentriert sich ja eigentlich das Nachtleben auf das Wochenende. Ne? Und unter der Woche befinden sich viele von uns, auch wenn man es äh, nicht glauben mag, auch die Künstler, auch die Leute, die in der Industrie arbeiten in einem geregelten Job, in einem geregelten Verhältnis und arbeiten eben tagsüber, sind entweder ihr eigener Chef oder haben einen Chef. Und äh, das ist auch gut so. Aber wenn es zum Wochenende hingeht, dann öffnet sich das Ganze. Na, am Wochenende ähm, können wir Energie aufladen ja, durch solche Nachtleben, durch Veranstaltungen, durch Partys, wo wir einfach mal wir selber sein können, wo wir das als Ventil nutzen können. Deswegen ist eigentlich das Nachtleben, das Veranstaltungsleben ein ganz, ganz wichtiger ähm, Raum für alle möglichen Menschen und auch für mich. Ja. Sonst würde ich hier nicht arbeiten. Ich mag die Frage.
0: Ich mag sie <lacht> ich auch.
1: Die ist gut. Nein, aber es stimmt ja. ja man darf das nie unterschätzen. Und ich, ganz kurz, ich will nicht den Rahmen sprengen, aber nö, wenn, nö. Du auch wirklich, äh, wenn du auch wirklich mal überlegst, auch dich hat das sicherlich betroffen, ne? aber während Corona kam ja immer wieder die Frage auf nach, nach Kultur. Ja, und ich finde, man hat gemerkt, dass die Menschen Kultur brauchen. Ich finde, man hat gemerkt, dass das einfach ein wesentlicher Bestandteil ist, dass das ein Ventil ist, was da sein muss. Das, das ist einfach die Nacht. Ja, sie ist Kultur und sie ist das, was wir brauchen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass, dass wir, dass wir nie wieder in die, in eine so extreme Situation kommen, wie wir es 2020 und 21 waren, weil wir es alle brauchen. Was soll ich dazu sagen?
0: <lacht> ja, es ist einfach so. Und, das
1: du entscheiden. <lacht> ja,
0: aber mich braucht man da so nicht mehr fragen, irgendwie. Also, ich meine, also, ich brauche auch die Nacht. Ja. Die brauche ich definitiv. Sonst wäre ich auch falsch am Ort ja, und Stelle. Natürlich. Und so, so ist es ja. Und dafür arbeiten wir alle, damit wir anderen Menschen die Nacht ermöglichen können. Das ist, ja, das ist, das ist gut so. Das fühlt sich gut an. Wie schaut es jetzt eigentlich in naher Zukunft aus? Also, wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen, was ansteht. Ich weiß aber, im Haus Big City Beats geht es immer hoch her. Ja? Ja, der Chef. <lacht> Der kommt ja immer und immer wieder auf die verrücktesten Ideen, also auch wirklich ganz tolle Ideen. Kann ich irgendwas schon ja aus dir rauskitzeln?
1: Ja, kitzeln wird schwierig. Ähm, aber ja, der der liebe Bernd Breiter hat immer äh, verrückte Ideen und der setzt die auch immer um. Das sind ist meistens viel Arbeit, aber es lohnt sich. Aber es sind einige Dinge geplant, die äh, tatsächlich nochmal so ein bisschen äh, fernab von dem Normalen sich abspielen werden. Also wir werden natürlich weiterhin unsere Veranstaltungen as usual durchführen. Aber ähm, der eine oder andere hat sicherlich mitbekommen, dass wir in den letzten zwei Jahren auch verstärkt mit der ESA zusammengearbeitet haben. Das ist die Europäische Raumfahrtbehörde. Und auch bereits den ersten Club im Weltall gebaut haben ja, und da haben wir oder da hören wir noch lange nicht auf. Man kann sich darauf gefasst machen, dass gerade in den nächsten zwei Jahren deutliche Entwicklungen eben stattfinden werden, auch was internationale
0: Veranstaltungskonzepte angeht und da freuen wir uns sehr drauf. Ich bin sehr gespannt und den Bernd, den möchte ich natürlich hier auch begrüßen im Podcast. <lacht> ja, das wäre natürlich super.
1: Ich glaube, da musst du nur sehr viel Zeit einplanen, weil äh, ich kenne niemanden, der so viel zu erzählen hat und der so viel gemacht hat wie der Bernd.
0: Wir machen eine Spezialfolge raus. Also ich meine, ich kenne ihn auch <lacht> schon äh, eine längere Zeit und ich weiß, ja, ich rechne mal zwei Stunden ein. <lacht> <lacht> Mindestens. Nein, aber äh, das ist sicherlich eine gute Idee und das solltest du auf jeden Fall machen. Das machen wir. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was ihr da macht als Team. Und ja, mein Lieber, David, ich danke dir für die Zeit, für das tolle Gespräch. Danke dir. Felix, für die Einladung und ich hoffe, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Ja, ich freue mich auch, wenn wir uns wiedersehen. Also, vielen Dank. Danke dir. Ja, und auch bei euch möchte ich mich bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge We Are The Night kommt in 14 Tagen. Bleibt gesund und anständig. Das war's von mir, euer Felix Kröcher. We Are The Night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de